0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con cuenta DNI del Banco Provincia, podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. El Banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita poniendo nuestra mejor energía. Realizamos más de 5.000 trabajos diarios en nuestra red eléctrica y bajamos la cantidad de cortes un 60%. Edenor es tu energía, la mejor energía argentina. ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Yabrigo ya en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba .ar. Voy con energía.
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un economista, empresario, escritor, periodista. Nació en Ucrania y estudió en el seminario de maestros hebreos. Se recibió de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Luego cursó Economía y Sociología en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Durante su estadía en Israel colaboró con la radio Col Israel, donde fue su primera incursión en el, en el periodismo, que luego en Argentina lo llevaría a participar de la creación del periódico Innovación, de Primera Plana, de Confirmado y del diario La Opinión, donde llegó a ser eh, su jefe de redacción, en, no, en un en, en, en su director en un breve periodo. Eh, en 1977 se exilió en España, donde vivió 37 años. Eh, durante... Su carrera publicó Últimas cartas de Moscú, La opinión amordazada, Raíces y Recuerdos, Chistes judíos que contó mi padre y La Amenaza, su más reciente novela. Hoy nos tomamos un café con Abraja Rottenberg.
0: Proba Viajo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tienda con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viajo expreso. el verdadero sabor del buen café.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado de estar contigo.
3: De verdad. Eh,
2: la, sí. la amenaza eh, es una novela que, que te atrapa cuando la vas leyendo eh, por todos los avatares que, que va sufriendo el, el protagonista y, y, y por lo apasionado que es en todo lo que va haciendo. Eh, en, más de, en más de una entrevista te escuché decir que parte de ese Travin eh, era tu vida. ¿En qué aspectos del, del, del personaje te ves representado?
3: Bueno, en primer lugar eh, habría que contar la época en que se desarrolla este relato. Año 1942, la Argentina, y especialmente un verano, febrero de 1942, que un adolescente pasa en Río Ceballos, una pequeña, un pequeño pueblo de, de veraneo tradicional. Uh -huh. Voy a hablar del aspecto político. ¿Cuál era la situación internacional? Plena guerra. Uh -huh. Alemania venciendo en todos los frentes, incluso en el frente ruso, aunque ya se insinuaba una pequeña reacción eh, contra las fuerzas alemanas. Y la Argentina. Políticamente, la mayoría de los argentinos estaban con los aliados, es decir, con los enemigos de la Alemania nazi. El mundo, en este momento, empezó a ver al stalinismo y a la Unión Soviética no como un peligro, sino como un aliado. Y Stalin, en vez de ser el jefe de la gran revolución rusa, se transformó en el padre del pueblo ruso que defendía a la Unión Soviética, no al comunismo, o transitoriamente no al comunismo, como luego se supo que era absolutamente una fantasía. La Argentina, en ese momento, aunque era mayoritariamente pro-aliada, tenía muchos círculos que pensaban que eh, los eh, alemanes iban a ganar la guerra, que el mundo iba a cambiar, que Sudamérica se iba a transformar en una aliada de Alemania y que la Argentina iba a jugar un papel preponderante. Ser comunista en esa época era al mismo tiempo un sueño revolucionario, era ser distinta, era la ideología en base científica. De ahí voy al personaje. El personaje pertenece, en el libro, a una clase media-baja, hijo de inmigrantes, inmigrantes, el mismo, que está convencido que va a llegar la gran revolución en todo el mundo y que es imprescindible para eso derrotar a Alemania. Decir que ese personaje tiene cosas mías, sí. La trama, fundamentalmente, es un episodio muy humillante que viví en mi adolescencia. ¿Por qué? Por, porque por una serie de circunstancias que están en el libro, me metí en un círculo de aristócratas profundamente antisemitas y ese adolescente justo se enamoró de, de la hija de un general que aspiraba a transformarse por medio de un golpe en el presidente de la República. Porque la situación argentina de gobierno era también un gobierno reaccionario que había subido por fraude el presidente, que era Roberto M. Ortiz, quería cambiar las reglas y, y transformar a la Argentina en un país más democrático pero había fuerzas ocultas uh -huh. entre ellas este posible general que no estaban de acuerdo con eso y querían imponer un gobierno militar a favor de la Alemania nazi ese es, es Stravin los... ¿cómo? es Stravin ¿Sí? el que vive esa vida es el adolescente Stravin y ese adolescente, Travin, contra toda su ideología, está fascinado con la hija del general que representa todo lo opuesto a lo que él creía. Pero el amor así, el amor así es ciego y, y, y sordo, pero, pero no mudo. Porque Travin, pero, ¿y, en tu, y en tu caso...
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? También, ahora,
3: es, ahora, es meterte en esos grupos. Sí, fue el azar, el azar y la mentira. Y, y, y fue ocultar mi calidad de judío uh -huh. por, y, y transformarme en un finlandés porque había leído una novela de Lan, Silampa que había ganado el premio Nobel en el año creo que 41 o 40, y yo había leído la novela, no se me ocurrió otra cosa, en ¿no? una circunstancia, que decir que yo era sobrino, de a cosa que en ese círculo ni le interesaba, si era sobrino, ni le interesaban los libros, lo único que les interesaba era el poder. Bueno, el libro, si yo lo pienso, en realidad es un Travin visto y adornado desde la memoria de un hombre de más de 90 años. Así que he puesto en Travin lo que Travin era, más posiblemente algunos recuerdos o, o tal vez eh, reflexiones que le atribuyo a Travin y que serán de él porque cuando tenía no 16 y 17 años, sino seguramente un poco más.
2: Estamos, bueno. estamos conversando con la Bralla Rottenberg, vamos, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, el corazón mirando al sur en la voz de Eladia Blacas.
1: después la vida a mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur por eso tengo el corazón mirando al sur mi barrio fue una planta de jazmín la sombra de mi vieja en el jardín la dulce fiesta más sencillas. Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur La geografía de mi barrio llevo en mí Será por eso que del todo no me fui La esquina, el almacén, el viverío Los reconozco, son algo mío Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jaspín, la sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gravilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con Yo sé que tengo el corazón mirando al sur.
2: Era el corazón mirando al sur, en la voz de Eladia Blas, que es tema que eligió a Brasha Rottenberg para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema elegiste?
3: Primero, porque fuimos amigos de Nadia Blasquez. Y segundo, porque desde España yo miraba con el corazón hacia el sur, hacia hasta Buenos Aires, que hoy no está pasando por sus mejores momentos. Y que desde que llegué, que hace unos seis, siete años que volvimos, eh, he visto que el país que dejé cuando fue la dictadura y el que volví sigue sin resolver los mismos problemas de no solamente ideológicos que creo que ni existe eso, sino los problemas de identidad y los problemas básicos que tiene un país para ser tal en una forma íntegra Ahora, y, y sí. que me preocupa
2: Vos viniste de chiquitito de, de Ucrania, después viviste en Israel un tiempo, eh, sí. llegaste a la Argentina, eh, te fuiste a España. ¿Te costó adaptarte a España después de tantos cambios y o sea, haberte adaptado durante tanto, tantas veces ya. en tu vida a otros lugares?
3: El asunto fue el siguiente. Yo soy, te podría decir, un exiliado desde que nací. ¿Por qué? Nací en un pequeño pueblito que se llama Zaporozhye, en Ucrania. Pero a, cuando tenía entre 4 y 5 años, por una historia larga que cuento en la última eh, carta de Moscú, nos fuimos a vivir, mi madre y yo, a los montes rurales, uh -huh. en, un, en, en una ciudad modelo del stalinismo que se, llamaba, que se llama Magnitogorsk, que era ese modelo. Socialismo era acero más electricidad. En, en, y ahí se forjó el acero, como el título del famoso libro. Eh, y, y ese fue mi primer exilio de Ucrania a, ¿qué te puede decir? Una mezcla de eh, identidades muy diversa Había gente de la Rusia asiática, de la Unión Soviética asiática, había gente de muchos lugares del mundo porque ir y vivir y trabajar un año en Magnitogorsk significaba darte la posibilidad de que te habiliten para vivir en Moscú. Mi padre eh, cuando yo nací, a los pocos meses, se Tuvo que huir de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque no tenía oficio, ni era obrero, ni era campesino Pertenecía a ese grupo de, de judíos que en, en ida se los llama Luftmenschen, gente que vive del aire, que no tenía ningún oficio. Vendían algo, cobraban algo, eran el, el mundo del moti de Sholem de, de, de uh -huh. Era el mundo del violinista sobre el tejado. No había ni profesión y ni futuro. Y mi padre se vino a la Argentina. Yo no lo conocí. Tenía ocho, nueve meses o seis eh, para hacerse un futuro. Y lo hizo. Trabajó siete años hasta que pudo conseguir que nos permitieran salir de la Unión Soviética. Entonces, para volver a otro exilio, el maravilloso exilio de Moscú, porque en Moscú mi madre consiguió un trabajo muy digno, pues tenía cierta formación, y vivíamos en una casa colectiva frente al Kremlin. Con lo cual tengo en mi memoria las largas filas de, de, de visitantes de toda la Unión Soviética que ve, venían a dar homenaje a Lenin, cuya tumba estaba pegada a la Plaza Roja. Bueno, pues de ahí volví nuevamente a mi, a mi pueblo natal. Después pasé a otro pueblito que era el mi pueblo natal era el de mi padre, al pueblito de mi madre. Después de vuelta, de allí, cuando tenía casi siete años y medio, a Buenos Aires. Entonces, luego, bueno, varios exilios y aprendí algo que creo que vale la pena pensar. Primero, cuando llegas a un lugar, aunque creas que vas a estar tres días allí, pensá que vas a estar toda la vida porque si pensás que estás transitoriamente nunca vas a vivir vas a estar siempre con un pie levantado para cruzarte a otro lado y en segundo lugar que el exilio no es tan dramático si tenés la capacidad y los ojos abiertos el exilio suma enriquece te da la posibilidad de descubrir cosas que en tu rutina, aunque sea una vida apasionante la tuya, la, la pasión también puede ser una rutina, no te permite ver. Así que a mí los exilios me dieron mucho y los agradezco. Desde, desde el pequeño exilio en un pueblito hasta Moscú, Buenos Aires, Jerusalén, Madrid, fueron lugares que me llenaron de vida y, y me enseñaron cosas que tal vez no sirvan para nada porque a mí me sirvieron. ¿Y por qué volviste? ¿A dónde? A la Argentina. Bueno, acá hay una hija, nietos, hermano había, que ya no está, amigos los amigos tampoco están, son los inconvenientes y la contraparte de tener una vida prolongada. Vas perdiendo muchas cosas, vas adquiriendo otras, porque tus pérdidas son irreemplazables y las cosas que vas adquiriendo son infinitas. La ventaja de la vida es esa, que te permite sumar cosas y perder otras que lamentablemente son, y, y nada, no se pueden reemplazar. Y
2: hoy cuando miras hacia atrás, con todos esos recuerdos, ¿qué, ¿qué es lo que
3: ves de tu vida? Veo que nací en un mundo que tenía planes, que tenía esperanzas, que tenía teorías políticas, y, y que voy a terminar posiblemente en un mundo muy desesperado, confuso, cruel, injusto, absolutamente eh, y, y lleno de incertidumbres, sin las convicciones que yo tenía, equivoc convicciones equivocadas, porque también yo, yo no fui nunca comunista, pero creía en el socialismo, en una forma de vida donde el hecho de nacer obligaba a un Estado a darte lo mínimo que necesitabas, salud, ed educación, vivienda, y en función, por lo menos hasta que tenías 18 años, y en función de tu talento, bueno, y de tu capacidad de trabajo y tu interés o de tu indiferencia y de tu suerte, que también es un factor y vas a desarrollar en la vida lo que sería tu historia personal ese mundo no existe más pues sí, tal vez algo en el norte de Europa tal vez algo perdido en alguna isla de las que fue Gauguin, tal vez pero esa certidumbre de que estábamos construyendo un mundo basado en teorías en el socialismo científico, ese era un sueño que se destrozó terrible e irrevocablemente. Por muchos... en, el,
2: en, el, en el libro Lo haces decir a Travin, me creía superior a la media de mi edad, pero en mi vida sobraban las angustias y las inseguridades un típico adolescente bien intencionado dueño de un arsenal de dogmas inamovibles e inmune a las dudas. Es decir, un ineludible, candidato al fracaso y a las frustraciones. ¿Qué es eso? ¿Qué pues
3: hay estábamos... de vos en eso? No, no yo, yo soy hamletiano total. Ya dudo <risas> de todo, empezando por mí mismo. Dudo de mí. Y de no, que pero qué, que hay de ¿Qué hay ¿Cómo? de vos?
2: Sí. ¿qué, ¿Qué hay de Travin? en no, no, sí, tu adolescencia sí, yo, en esa misma, en esa
0: en misma edad
3: tenía, en la adolescencia tenía todas las respuestas ahora no me alcanzan las preguntas que tengo no tengo más respuestas en esas respuestas tenía un mundo de la seguridad ese, ese título maravilloso de Stefan Zweig el mundo de la seguridad que se perdió con el imperio Austrohúngaro y que nunca más volvió a resurgir ahí te terminó una historia de la humanidad donde todo estaba organizado desde que nacías hasta que te morías. Lo, lo, lo cuenta muy bien en el mundo de ayer Stefan Zweig. Eh, ese mundo no existe más. Al, al contrario, entramos en el mundo de la inseguridad, es 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 que no nos damos cuenta de que estamos ante un hecho histórico terrible que es el fin de la era industrial, y el inicio de la era informática, que va a cambiar todo el sistema, así como desapareció el, 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 el sistema feudal, así va a desaparecer el sistema industrial. Y, 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 y lo peor es que lo estamos padeciendo sin darnos cuenta que formamos parte, somos digamos, un, somos transitorios, no solamente humanamente, sino históricamente. Tengo esa sensación. Y Travin era el típico chico convencido eh, y absoluto. Yo, yo no era así, ¿eh? no, 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 yo siempre fui más lleno de, de dudas con respecto a algunas cosas, pero en la guerra no había... Otra alternativa para un judío joven con ideas de izquierda que la de estar al lado de las democracias y del comunismo representado ex, entre comillas, comunismo, representado por eh, la, la Unión Soviética que, en, que aceptar la fantasía de que Hitler podía ganar la guerra. Esa fantasía, y no sabíamos nada de lo que era el holocausto. Sabíamos, habíamos leído solamente Mein Kampf, bueno, obra de un loco que proponía un plan, como todo decía, nada bueno, son las artimañas para juntar a los resentidos y conseguir votos. No, no, no. Es el único el único, hay que decirlo a favor de Hitler, el único político sincero que dijo lo que, lo que iba a hacer y lo hizo.
2: Pasa o que nadie le creía.
3: No le creía a nadie.
2: Estamos no. conversando con Abraham Rottenberg, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
1: Vamos la
0: Línea directa 4 325 1220 Voces y memoria Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte Para pensar desde una óptica diferente
2: Seguimos en Voces y Memorias conversando con Abraja Rottenberg. Eh, hace, hace un rato contabas un poco la historia de, de tu infancia, de, de tu papá cuando, cuando vino a la Argentina y, y después lo, cuando lo conociste ya cuando tenías casi ocho años. Eh, en, sí. Hace unos años escribiste la última carta de Moscú, donde decías que había sí. sido una redención de cuentas del pasado de los exilios, de una relación con tu padre desconocido que, que fue muy duro. Pero por otro lado, en una entrevista te escuché decir que todavía tenés abierto el conflicto con tu papá. ¿No lo pudiste cicatrizar? ¿Por qué no, no, sigue
3: abierto pese, pese a haberlo puesto en ese sigue libro? Sigue abierto porque hay horas de conversación que quedaron frustradas. Hay horas de haberme... Da, dado cuenta después de conocerlo lo rico que puede ser en sabiduría y en coraje un hombre sin la menor formación. Yo, yo lo descubrí a mi padre y, descubrí, y cuando y me enteré de episodios de su vida de una heroicidad, de un coraje porque empecé a hablar, porque la gente entienda. Yo comencé a hablar con mi padre cuando se enfermó, tenía 61 años y estaba prácticamente muriéndose. Hasta entonces yo nunca había tenido una relación con él, nunca había hablado, le tenía miedo, eh, había. No, no, no. yo me había criado con una madre ¿no? y, esta, y apareció en la Argentina cuando llegamos un personaje que mandaba que me decía cosas yo estaba como en, 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 me viene a la memoria Sholem Aleichem que tiene un libro que se llama Moti el hijo del Hassan donde decía Moti, a mí me da maravillosamente bien ¿Por qué? Porque me permiten hacer todos, dicen pobrecito, es un huérfano, déjalo, no, no, no lo reprendas. Bueno, yo era una especie de moti del hijo de Hassan, criados por tíos que me querían, que, que, rodeado de, 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 a lo mejor era insoportable, no lo sé, pero, eh, pero bueno, estaba rodeado de cariño y de pronto el mundo cambió, un señor, que decían que era mi papá, empezó a darme órdenes, no le gustaban cosas que yo hacía, estaba en un país que, sin, que no hablaba el idioma, las costumbres eran distintas, y de pronto con ese hombre que estaba además, trabajaba como un animal, fue primero un cuentenit, eh, es decir, un vendedor a plazo, un vendedor ambulante, ambulante durísimos años, tenía su activo y su pasivo sobre los hombros. Todo lo vendía media, camisetas, todo lo que tenía lo debía. Era una vida muy dura y, después, y cuando me fui enterando de detalles de esa vida, me sentí muy conmovida, muy conmovido por él y de pronto descubrí que mi padre no era ese, ese hombre osco que estaba siempre mirándome con ojos severos, eh, sentía su crítica, no hacía lo que a él hubiese gustado que hiciera, sino un ser humano lleno de fuerza, de heroicidad, de coraje, que se fue a los 23 años solo a, a la Argentina donde sabía un hermano con el cual se llevaba mal, además, este, y empezó una vida durísima y fue construyendo lo que para mí nos parecía natural, que comíamos todos los días ahí. Entonces, ese hombre, ese hombre, de pronto, se, y además sabio, me decía cosas muy inteligentes, que no había leído, como yo que repetía frases, de, de, de Proust de Simón de Beauvoir o de Sartre o de no sé quién o de, eh, o de Dostoyevsky. Eh, eh, no, no, esto era vida y empecé a darme cuenta y a valorizarlo eso, y mucho, y mucho. Así que me, me, me quedé con ganas de seguir hablando con él y lamentablemente no pudo ser porque falleció a los 62 años, muy joven, y un proceso muy doloroso. En fin, y, eh, en cuanto, te, quiero decir algunas cosas sobre la amenaza. La, ¿Por qué escribí la amenaza?
2: Eso, eso, eso te iba a preguntar ahora, porque en varias entrevistas dijiste que, que la amenaza también era otra herida ...que tenías Exacto. dentro y que necesitaba sacarlo... Exacto. ...y te iba a preguntar cuál era esa otra herida... Que, sí. ...que tuviste... ...¿por qué tantos años tuviste esa herida guardada... ...y no la escribiste como...
3: como el, el otro no, libro? No, no es que la tenía guardada... ...yo tardé muchos años en escribir libros... No, 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 ...nada, hice un poco de periodismo... ...pero nunca escribí libros... Eh, ...solamente, mirá... ...en el año... 52 se hizo en Nueva York un concurso de escritores jóvenes. Eh, y, y, y yo, ese, en ese, lo, lo organizó el diario judío, que no existe más, el diario israelita, uh -huh. y, lo, y el diario judío de Nueva York, que tiene más de 100 años, que se llama Forbes. Este, y que ahora, las ironías, vive de dos ediciones y una tercera que la tiene como símbolo, la edición en ruso, porque hay muchos judíos rusos que leen ese diario, la edición en inglés, y un poquitito una edición en Yiddish, que no sé quién lo leen o la deben regalar en los cementerios porque ahí están sus que <risa> este, bueno ese forward en el año 52 era un diario muy importante en Nueva York tenía influencia política incluso por los votos de los judíos en Nueva York y dice y, 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 este, organizaron ese premio literario en Yiddish, y yo me gané el primer premio, eh, con un ensayo sobre la juventud judía en la Argentina y en Israel. Recién había vuelto de Israel. Y después no escribí más, nunca, algún artículo. En Nueva Sion, yo soy uno de los fundadores del diario Nueva Sion, eh, que sigue hasta hoy, 70 años. Sí. Eh, eh, o más, casi. Entonces, eh, pero hubo, los tres libros que escribí son todos autobiográficos. Uh -huh. el, la opinión amordazada, o acá se llama Historia Confidencial, eh, que la editó Sudamericana y en España Mario Munch, gran editor. Eh, este, Última carta de Moscú. Eh, y hay otros más que no, no importa, importan chiquitos pero eh, los temas importantes son eh, y la amenaza ¿por qué la amenaza qué pasó con la amenaza fue cuando yo hice conciencia años más tarde de la de primero de lo que hice ocultar mi judaísmo uh -huh. Segundo, está bien, fue por amor, pero bueno. Segundo, eh, fui humillado. Muy parecido en la fórmula, no, no me pegaron nada, pero me tiraron al río. Y no podía soportarlo eso. Dije, lo tengo que contar, nunca me salió. Me puse a vivir un cáncer hasta que cuando cumplí 90 años, una mañana me desperté y dije, ya tengo la forma, lo voy a hacer así, voy a, lo voy a hacer en un capítulo que transcurre en la actualidad, el libro, la historia de lo que sucedió y los personajes que había en Río Ceballos, y, y termino con una, la actualidad bajo la dictadura militar. Uh -huh. El, los personajes que aparecen, la mayoría existió, aunque yo los hice más sofisticados. Uh -huh. Era gente, mmm, había un matrimonio de alemanes muy sospechosos. Esa es la aventura del español la historia del espionaje nazi en la Argentina. Había un grupo que apoyaba a un general que quería dar un golpe militar, pero un coronel se le anticipó y, y, y en el año 43 y destrozó sus sueños de, de tomar el poder. Y había gente eh, de la aristocracia, digamos, o de la gente acomodada, terriblemente antisemita. Ese diálogo, o ese encuentro que aparece, donde hay una, dos hermanas rubias, eh, y, y un grupo de políticos, y un juez eh, corrupto, ocurrió. Eso ocurrió. Todas las frases... Contra los judíos, lo del fetus judaicos, lo que sí. los judíos tienen un olor, eh, este, fueron dichos allí y me quedaron tan atento, me sentí tan humillado de no haberme levantado en ese momento y dejar de ser el hombre disfrazado de, del hijo de un militar finlandés que luchó contra los comunistas y decir yo soy judío, a ver. Tengo ese olor que ustedes dicen, no lo hice. Al contrario, me sentí humillado, me fui humillado, a nadie le importó y, y menos se imaginaron de que yo era judío. Entonces, esa, ese vínculo con lo judío yo lo adquirí. O de, lo descubrí en la Argentina. En Rusia tiene que ver con el judaísmo. Cuando llegué a la Argentina descubrí que era judío. En una forma desagradable lo descubrí. Pero luego el judaísmo me empezó a interesar. Me empezó a apasionar. Yo soy un ateo. No tengo vergüenza de decirlo. No, no creo en la existencia de un dios que es una especie de contador público suma y resta, si te portaste bien vas a ir el paraíso, si por... no, no sé quién creó esto. Algún día tal vez se sepa, científicamente, eh, pero, pero tengo una enorme, enorme eh, eh, y apasionada relación, sobre todo con el periodo bíblico, uh -huh. es decir, con el, la Biblia, mejor dicho, que disfruto de ella muchísimo. Me parece, entre Shakespeare y la Biblia, los personajes de la Biblia, corruptos, correctos, maravillosos, mentirosos, son apasionantes. Pensar que, que los personajes más queridos y admirados de los judíos son todos pecadores. Uh -huh. todo, empezando pecadores, son cobardes, o son humanos, o, son muy humanos, soy muy humanos, imagínate, Abraham que, que anda por Egipto y dice que Sara es su hermana, porque el faraón, ella tiene 80 años, el faraón se enloquece con ella, bueno o, o el rey David, el rey más querido, ve a una mujer bañándose en, la, en una azotea y, 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 ¿y qué hace? manda a su marido al, al frente para que lo maten y quedarse con él en fin toda la historia pero esa es la parte humana y ni hablar de lo que es leer el Cantar de los Cantares o Coelet el ex, el, el seastés, y los Salmos yo amo todo eso forma parte de mi cultura sin cuando yo digo que soy un judío ateo, no lo entienden. Pero, pero yo me siento eso, un judío ateo. Y disfruto de mi judaísmo y sufro de mi ateísmo. Porque no sé
2: por qué. <risa>
3: Estamos Porque conversando
2: es... con la Rottenberg. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Yo, te, yo sé todos los cuentos en la voz de Dina Dina Roth
1: Sé muchas cosas, es verdad. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto, tan solo lo que he visto. que la cuna del hombre la mecen con cuentos que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos y que el llanto del hombre lo taponan con cuentos que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre inventó todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Tan solo lo que he visto. Y he visto. Que la cuna del hombre la mesen con cuentos. Que no quiero que me arrullen con cuentos. Que no quiero que me sellen la boca con cuentos. Que no quiero que me entierren con cuentos. Y que vengo de muy lejos y sé todos los cuentos.
2: Escuchábamos Yo sé todos los cuentos en la voz de Dina Roth, alguien que conoce un poco eh, a Brian Rottenberg. Eh, y y, y no, no cuesta demasiado preguntarte por qué elegiste este tema.
3: ¿Por qué elegí este tema? Porque es tan actual, tan actual. La gente, lamentablemente, no conoce todos los cuentos y se los traga todos como si fuesen nuevos. Y son cuentos muy viejos. Y sin embargo tienen vigencia, como todas las mentiras.
2: El... Recién contabas del libro, de cómo te propusiste escribirlo, como te despertaste un día y des descubriste eso. Eh, sí. ¿qué, sentiste y tú... momento, ¿Qué sentiste en el momento en que pusiste el punto final y lo terminaste?
3: Eh, sentí que había cumplido conmigo, que me había liberado de algo que me dolía y que necesitaba compartir. No sé si hay muchos trabing. Yo creo que no. Estas generaciones ya la gente no tiene en el sentido en que lo vivíamos nosotros la pasión política. Uh -huh. Tienen otras pasiones, otra forma de vivirlos. Pero además el libro tuvo mucha mala suerte. De, de verdad, fue editado primero en España uh -huh. eh, por un... Lo iba a editar eh, mi amigo Mario Muchnik pero bueno, tuve una serie de problemas personales y no pudo, en general, evitar, no edita más, cerró su editorial. Y eh, yo desde lejos me vinculé a un grupo que me parecía que estaba muy bien este, y, y era gente... Muy, muy encantadora, muy voluntariosa, con muy buenas intenciones. Pero, como decía Andrés Gid, con buenas intenciones se hace mala literatura. Porque ¿eh? los chicos quieren escribir las novelitas de amor, sus poemas, y tienen las mejores intenciones. Pero, bueno. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que el libro se presentó en dos sitios, muy, en varios, pero dos muy importantes, uno en la Casa de América con lleno y, y luego en la Casa Sefra de Israel, en fin, de público un enorme éxito. Pero falló la distribución y el libro, que lo buscaban en todos lados, estaba recién según me dicen a los dos o tres semanas, aparecieron algunos ejemplares. En España se dictan 80.000 ejemplares, títulos, no ejemplares, títulos por año. Así que hace un cálculo, he dividido 80.000 por 364, 65 días, por día, no sé cuántos títulos se, se editan, pero, qué sé yo, 500, desaparece, si no si no apareces cuando a la prensa, porque sacaron, sacaron notas en el país, que es un privilegio, en el mundo, en todos lados, pero no estaba el libro, y ya está. ¿Qué pasó en la Argentina? Tuvimos una hermosísima para mí inolvidable presentación en la Biblioteca Nacional. Uh -huh. El día 3 de marzo. El 20 de marzo, ¿no? encerraron todas las librerías. Así que no sé, no sé cuál va a ser el destino. Espero que de boca en boca a los que le gustan, tampoco estoy seguro que le gusta a todo el mundo, pero ¿no? a los que le interesa el libro, sobre todo por la época, por la similitud de algunas situaciones. Protagonistas distintos, situaciones de riesgo parecidas. Y, y ocultos, con otros nombres, con otros disfraces, las mismas fuerzas que siempre quieren tomar el poder directamente o por otras vías. Lamentablemente lo veo así y, la, y lamentablemente digo, me gustaría estar contento y todo lo que veo me pone muy triste. Muy triste. Rottenberg.
2: Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias. Fue realmente un placer conversar contigo.
3: Igual para mí, ver gente como, como vos, inteligente, sensible, da mucha esperanza de que esto va a continuar, aunque los de nuestra generación, o la gente, no de nuestra, la gente de nuestra generación que se interesaba por la cultura, tiene sus seguidores, y va a haber continuidad, en otros términos, pero la tranquilidad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos vamos
2: a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Probá Viajo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviallo.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, Palermo. Viajo Expresso, el verdadero sabor del buen café. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. El Banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. En Edenor, estamos siempre cuando el país nos necesita poniendo nuestra mejor energía. Realizamos más de 5.000 trabajos diarios en nuestra red eléctrica y bajamos la cantidad de cortes un 60%. Edenor es tu energía, la mejor energía argentina. ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en Once, Junín, Tandil, Rielicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info Voy con Energía.